0: entendre la musique Bossa Nova de Luis Fonza et d'Antonio Carlos euh, Jobin, j'imagine Robin, euh, qui euh, signe en fait la trame sonore du film Black Orpheus de Marcel Camus. Euh, je suis toujours en compagnie de Jade. Salut Jade, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Euh, Black Orpheus, un film pour le moins particulier, là, un film, euh, mon dieu, je, je, on va en parler dans nos impressions, ouais, bah, ouais. mais... Euh, un film, un de... film musical
0: là, très oui, bien, ouais.
1: euh, de danse aussi euh, qui qui se passe dans, dans un Brésil des années 50 donc euh, particulier là euh et qui reprend <coughs> pardon le mythe de Orphée et Eurydice donc adaptation dans le carnaval de Rio fait que tu pourquoi pas ben mais ouais. euh, c'est ça donc ça va très bien
0: ouais ben c'est ça puis euh, c'est un film euh, c'est ça particulier on n'est pas sûr ben on pense qu'on n'a qu pas aimé euh, mais bon je, euh,
1: je, je sais que j'ai pas ouais. aimé
0: le, le film mais euh, je pourrais en parler plus euh, ouais il y a quand même certaines qualités mais bon on, on va commencer un peu en parlant de Marcel Camus euh, qui c'est pas mal son seul film connu en fait là, il est né et mort en France. Il a débuté un peu sa carrière en étant l'assistant de réalisateurs comme Jacques Feder, Luis Buñuel et Jacques Becker. Mais appelerait Black Orpheus, là, qui est pas son premier film, mais l'un de ses premiers en 1959. Il va faire Os Bandeirantes, un autre film brésilien. Puis après ça, il va s'en aller au Cambodge, il va faire des films français puis il va faire un dernier film brésilien en gros guillemets, parce que c'est un français. Bahia. Mais ces deux films-là, celui-là et Os Bandeirantes, Deirantes ne connaîtront pas le même succès que Black Orpheus et c'est malheureusement ben, malheureusement en tout cas, c'est déjà pas si mal mais c'est son seul film dans la collection Criterion. Black Orpheus ou orpheum Negro de, du titre original, euh, c'est un film de 1959, une coupe Co-production France, Brésil et Italie. Euh, c'est un drame, une fantaisie, même une tragédie, là, si on peut... Ouais, euh, ben, ce ça s'appelait un mythe grec. Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: parce que c'est ça, le, le mythe à la base euh, est inspiré de, de dieux grecs et tout ça, donc... Euh, <coughs> ça se prend de, de là
0: oui exactement euh, 107 minutes, c'est assez, assez bref euh, format 1.33.1 en couleur et très belle couleur d'ailleurs euh, le producteur c'est Sacha Gordine le scénario est signé de Camus et de Jacques Vio. Euh, mais c'est basé aussi sur une pièce qui je crois n'a pas été traduite mais une pièce euh, d'un brésilien d'un dramaturge brésilien sur un peu ça là, cette réadaptation-là de euh, Eurydice et Orphée euh, au Brésil, donc euh, pendant le carnaval de Rio. La musique, je l'ai mentionné de Luis Bonfa, qui est un guitariste et compositeur brésilien, et surtout d'Antonio Carlos robin qui est considéré comme le père de la bossa nova, une sorte de mélange entre... Dis, la musique, euh, ben j'ai écrit brésili ben, brésilienne, mais en fait la bossa nova, c'est de la musique brésilienne, mais c'est un peu le mélange entre la samba et du jazz. C'est le premier artiste de, euh, jazz, en fait, à remporter un Grammy pour le meilleur album, euh, ce qui est pas euh, anodin, euh, oui, oui. C'est
1: intéressant que tu dises samba parce que euh, le carnaval là, tire ses origines justement de cette danse-là. Fait que je pourrais y revenir tantôt dans un petit peu. J'ai fait des recherches là, sur l'histoire du carnaval, puis euh, qu'est-ce que c'est en réalité tout ça. Puis c'est pas exactement ce qu'on pense que c'est le carnaval. Fait que ben, j'ai bien je, hâte de t'entendre parce que, que je sais justement pas. Justement la, la samba. Euh, donc euh, je suis bien contente de, de, de voir ça parce que ça concorde là, avec tout le reste. On a
0: fait nos recherches. Voilà. Euh, mais euh, juste pour terminer sur euh, Robin, il euh, y a travaillé aussi avec beaucoup de gens dont euh, Frank Sinatra puis on fait un album ensemble donc euh, une musique qui, puis c'est ça sa carrière va être propulsée véritablement avec euh, ce film-là Black Office. La direction photo est de Jean Bourgoin qui euh, sublime direction photo on pourrait revenir le montage de André fait euh, les décors de Pierre Guffroy qu'on avait retrouvé dans euh, AlphaVille euh, un peu plus tôt dans la collection. Euh, sinon bon, les studios ça je l'ai mentionné une coproduction donc 10 pas films euh, pour la France, Gemma en Italie et Tupan Filmes du Brésil. Euh, on n'a pas son budget, mais son box-office box serait de 750 000 ce qui est quand même pas si mal.
1: Mais son budget euh, a explosé là, plusieurs fois. Je pense que tu l'avais peut-être lu ouais. justement. Mais c'est
0: très minime quand même. Là, <rire> il a explosé parce qu'on n'avait pas d'argent à base pour le faire.
1: Là. Non, c'est ça, mais ce qu'il ce qu disait dans le fond, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'argent. Puis là, après ça, il a manqué d'argent rapidement. Puis quand il restait quelque chose comme 20 il a décidé de ne pas dormir dans les hôtels. puis ça. Euh, il, il a essayé de par financé par l'État aussi. Par, ouais, bah, finalement, euh,
0: le ça, finalement, le Brésil va leur donner euh, des, du matériel militaire là, pour ouais. filmer des trucs. Là, donc, euh, ce
1: qu'ils qui disait c'était que euh, s'il y avait eu de l'argent pour faire le film, il aurait été complètement différent, en fait, parce que le film se passe dans les favelas. Euh, donc, euh, je pense qu'avec plus de budget, on n'aurait pas été là, nécessairement. Euh, mais ça donne une, une couleur au film qui est le fun un peu énervé mais ouais.
0: fun quand même non effectivement euh, puis pour terminer avec euh, le film donc il a gagné l'Oscar et le Golden Globes du meilleur film étranger en 1960 et il a gagné également la Palme d'Or en 1959 à Cannes donc euh, c'est pas rien je euh, pense que
1: c'est notre premier meilleur film euh, non on avait le silence euh, des agneaux aussi ouais bien
0: ben, euh... c'est un film étranger en fait ouais. mais euh, on avait eu bon, c'est un Oscar honorifique parce que le prix n'existait pas mais on a eu euh, euh, comment il s'appelle dont euh, Samouraï 1 euh, qui avait gagné. Euh, puis il y en a sûrement d'autres, là, mais là, vite comme ça... Ouais, c'est pas grave, ouais. c'est une flash C'est ça, ouais. Euh, mais c'est ouais, dans l'un des premiers, effectivement. Je vais parler vite, vite de la distribution. Il n'y a pas grand-chose à dire sur eux avant de rentrer là, dans, dans, plus loin, parce que, euh, de toute façon, c'est des, des personnages que vous connaissez, si vous connaissez le mythe, de toute façon. Euh, donc, Orpheus est joué par euh, Breno Melo, qui est un joueur de soccer sans expérience au cinéma. Euh, Eurydice est joué par Marpessa Dawn, qui qui, euh, qui a été brièvement la femme de Camus, et puis euh, qui n'est pas brésilienne, elle est même née à Pittsburgh, euh, donc d'origine philippe Pinoise, je sais pas c'est quoi des les... Philippines ouais des Philippines euh, celle qui joue Mira donc la femme d'Orpheus c'est lourdes de Oliveira euh, celle qui joue Serafina c'est Léa Garcia et celui qui joue la mort c'est Ademar Da Silva qui est un double champion olympique en triple saut on devrait pouvoir d'après moi là, les voir dans euh, les films sur les jeux olympiques euh, c'est aux olympiques de 52 et de 56 donc euh, j'ai bien hâte de voir euh, si on va pouvoir l'apercevoir peut-être mais quoi que dans le film il un masque, donc on le reconnaîtra pas. Euh, L'édition Criterion, quand même beaucoup de matériel. Il y a une restauration, évidemment. Euh, il y a une entrevue avec Marcel Camus et l'actrice Marpessa Don euh, Il y a euh, une nouvelle, deux nouvelles entrevues pardon, avec l'expert du cinéma brésilien Robert Stam l'historien du jazz Gary Giddens et l'auteur brésilien Rui Castro. Il y a aussi « Looking for Black Orpheus » qui est un documentaire français, bon, malgré le titre, c'est sûr que Criterion l'a traduit, mais euh, un documentaire français sur les racines musicales et culturelles du film et sa résonance au Brésil donc ça pourrait être intéressant à visionner euh, il y a aussi la bande-annonce, il y a un doublage en anglais ça, ça doit être particulier il y a un, les sous-titres euh, améliorés euh, parce que ça c'est un film qui a été réédité par rapport au DVD original de 1998 ou 1999 je suppose sais pas ce qu'on est rendu exactement et il y a un livret avec un essai par le critique Michael Atkinson euh, on a pu lire justement son, son essai euh, qui était quand même euh, assez intéressant euh, avant d'entrer justement un peu plus loin, ben, on va pouvoir faire un, une comparaison peut-être entre le résumé et le mythe euh, ouais. dans quelques instants. Mais euh, le film s'ouvre en fait avec Eurydice qui arrive à Rio par bateau et qui prend un tramway qui est conduit par Orpheus. Euh, un peu perdue, elle se rend jusqu'au terminus où elle fait la rencontre d'Hermès euh, qui lui donne des indications pour aller chez sa cousine Séraphina. Euh, après ce moment, Orpheus s'en va se marier avec Mira. Donc, ben Oui, tout bonnement à l'hôtel de ville. Euh, il a pas l'air très content mais nécessairement pas très content mais il a l'air assez nonchalant là. Ça, tu sais ça... parce
1: qu'en même temps Mira euh, est assez ouais. particulière là, tout le monde c'est pas une personne super agréable de un. elle est tout le temps en train de chialer puis euh, ouais. en même temps c'est que Orphée est super populaire auprès de tout le monde dans le dans la favela dans le fond puis Mira je pense qu'elle veut le elle l'attacher dans le fond puis c'est vraiment elle là, qui euh, qui veut se marier qui veut avoir une ouais. bague euh, qui coûte son salaire au complet tu il y a comme plein d'affaires fait qu'ils s'en vont à l'hôtel de ville puis c'est elle qui qui met le sentiment d'urgence sur les employés pis tout ça, donc euh, Orphée est juste un peu, euh, je pense qu'il veut se... Se sauver de cette situation-là, mais Mira est assez. Ouais.
0: Puis elle demande de, de lui acheter une euh... bague, puis lui, <rire> oui, il veut ça. pas trop, fait qu'il va même s'acheter une guitare à la place. Euh, puis finalement, bon, il y a un prêt, ou je sais pas trop quoi, là, pour, pour payer la bague, mais bon, c'est pas très important à ce stade-ci. Euh, après la cérémonie, justement, il retourne chez eux, puis par magie, il se rend compte qu'il reste, ben, c'est le voisin, en fait, de sa cousine Serafina et Doridis. Donc les deux devraient se rencontrer éminemment. Euh, oui, oui. Mais mais
1: en fait, ils se marient pas, ils vont se, se fiancer à l'hôtel de ville, ils vont chercher un certificat de, de ouais. mariage ou je sais pas quoi, parce qu'ils sont pas, sont pas mariés après Serafina est avec Mira, puis ils parlent de la robe, puis tout ça, donc c'est pas fait encore. Là.
0: Ouais, mais <coughs> je sais pas s'ils si, euh, parlent de la robe ouais, peut-être, ouais, peut-être euh, je veux pas trop suivre, mais bon, c'est assez euh, accessoire un peu à, à l'histoire euh, puis euh, là, on apprend un peu à connaître Eurydice, puis on apprend qu'elle a quitté son village parce qu'un homme un mystérieux homme voudrait la tuer. Euh, cet homme déguisé en la mort va la retrouver et euh, éventuellement la pourchasser dans le quartier puis euh, dans la parade euh, du carnaval de Rio euh, euh, le, le, le lendemain en fait. Puis la seconde moitié du film se concentre vraiment plus sur Orpheus qui essaie de retrouver Eurydice puis qui passe à travers tous les dédales un peu de, de la bureaucratie puis de, en tout cas de, de plein d'affaires particulières. Là, on pourra y revenir <rire> euh, euh, dans quelques instants. Je sais pas. Moi, toi tu connaissais déjà le mythe parce qu'on ouais. avait regardé euh, Portrait de la jeune fille en feu puis il en parlait aussi dedans. Euh... Bon, C'est
1: pas, pas à cause de portrait
0: Non non non, non mais tu connaissais connu. déjà. Mais ouais. moi je connaissais pas. Tu sais, je les connais de nom mais je je sais pas qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique. Mais est-ce que ça te semble assez fidèle
1: euh, au... Ben, mythe. <coughs> principalement, je m'excuse, j'ai un petit euh, chat dans la gorge. Euh, principalement, le, le mythe, là, Orphée et Eurydice, euh, c'est que... Euh, euh, Eurydice meurt euh, à un point euh, X, puis Orphée sera en enfer pour aller la chercher, puis il fait un... il conclut un, un deal, là, dans le fond, euh, qui dit qu'il peut la ramener, euh, là, il est au royaume des enfers, on est mort morts, il peut la ramener au royaume des vivants si, pendant tout le long qu'il marche jusque-là, il se retourne pas pour la regarder, puis là, ben, ce qui, ce qui devra arriver euh, arrive, il se retourne, puis euh, Eurydice euh, meurt, là, Déf définitivement dans le fond puis <coughs> ça fait en sorte qu'après ben, lui il se fait pourchasser puis il se fait tuer puis tout ça donc euh, globalement c'est un peu ça mais euh, en poussant un petit peu plus là, Orphée c'est un musicien euh, qui reçoit une lyre à neuf cordes monsieur euh, qui euh, en fait il y en avait sept au début puis il s'en fait rajouter oh. deux par un dieu quelconque euh, <coughs> Cette lyre-là va lui permettre de charmer les rochers, puis les arbres qui vont se déplacer pour l'écouter. Donc, dans le film, euh, il ouais. euh, y a Orphée euh, est capable, on dit, de, de faire lever le soleil en jouant de la musique, mais ça se passe toujours à 4 heures du matin. Né, fait que c'est un peu. Ouais. Euh, mais il y a des enfants qui croient fort à ça. Euh, donc, là, on, on est pas mal à la même place. Euh, Rencontre Eurydice, qui est la déesse de la forêt, euh, donc un peu euh, vaporeuse, un peu euh, toute, toute douce et tout ça. Ils tombent amoureux. Il euh, y a plusieurs mauvais présages lors du mariage. Les chansons sont euh, sont chantées. Euh, C'est très sombre, il n'y a pas de joie, il a pas... Euh, C'est comme pas le fun. <coughs> Euh, Eurydice va se faire pourchasser par un berger euh, qui est amoureux d'elle euh, pendant que, dans le fond, elle, elle va tout le temps souvent se baigner là, avec des amis quelque euh, part puis euh, une fois, ben, c'est ça elle se fait pourchasser euh, en s'échappant elle va marcher sur un serpent qui va la tuer instantanément euh, donc le Orphée se rend en enfer puis euh, il va charmer plusieurs personnes ou créatures qui sont sur son chemin, notamment Cerber, le chien à trois ouais. têtes qu'on a pu voir dans Harry Potter et voilà, euh, puis ça c'était vraiment drôle dans mon coup au cégep, les profs qui nous disaient, tu ça vient quelque part, là. Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des symboles partout dans ce qu'on regardait. Puis c'est là que j'ai vraiment trippé sur mon programme. Mais bon. <rire> donc c'est ça, euh, qui va charmer là, plusieurs euh, des personnes créatures sur son chemin, euh, Hades, qui est le dieu des, des enfers, finalement lui permet de la ramener à condition qu'il se retourne jamais pour la regarder, jusqu'à ce qu'il sorte dans le fond de là, puis qu'il voit le soleil fait que c'est ça le, le deal, Puis là ça dit que il l'entend tout le temps un peu en arrière puis à un moment donné, il l'entend plus, puis là ils sont tout près de de la, de la sortie dans le fond, puis ben c'est ça, il se retourne juste pour être sûr qu'elle est encore là, puis qu'elle suit encore puis ça, ce qui va faire en sorte que instantanément, elle disparaît. Il veut lui retourner en enfer euh, pour euh, la chercher, mais euh, elle est morte, il n'y a, a, a plus aucun espoir. Puis il y a euh, Dionysos qui va donner son corps à Orphée, à des ménades qu'on appelle, qui vont, euh, ben, rien de moins le déchiqueter et le jeter à l'eau. Euh, fait que c'est un petit peu euh, ça aussi repris, euh, repris dans le film. Donc, euh, c'est ça. C'est sensiblement la, la même chose. Je pense qu'on essaie de recréer les éléments clés euh, du mythe dans le film, euh, même euh, dans le quand on est dans les enfers, que c'est vraiment, c'est de la bureaucratie, c'est super lourd. Ça ressemble un peu à Shock corridor. Euh, tu sais, c'est assez sombre, as fait que l'on ouais. casse complètement le, le rythme. Il n'y a plus de musique. C'est la première fois du film où c'est silencieux enfin. et ça fait du bien. Ben,
0: euh... Cette deuxième partie-là, moi, je l'ai vraiment plus aimée. Là, j'ai l'impression, parce que, tu sais, sans dire que la moitié du film, ça, la première moitié, ça sert à rien. Tu sais, il ne se passe pas grand-chose. C'est des gens qui dansent. sais c'est un peu anecdotique. Mais dans la deuxième, moi, c'est là que je trouvais que c'était vraiment bon. Tu sais, justement, tu mentionnes il euh, euh, y, y, y a la scène avec les escaliers il y, euh, y a juste le bureau tout simplement euh, qui, qui est très particulier euh, mais tout en le visuel du film en général aussi il est, il est vraiment très bon euh, le film a été tourné entièrement au Brésil j'imagine qu'ils ont vraiment tourné sur le pic de cette montagne là, là. Euh, oui parce mais... qu'il
1: faut dire que euh, cette montagne là a une superbe vue de Pao de Asukar qui est la, la montagne de Pintuc en fait. euh, où est-ce qu'il y a le téléphérique puis ça, on voit super bien la plage aussi de Copacabana euh, mais ouais.
0: <rire> c'est un prime spot là, pour vrai en ouais. 1959 ça devait pas être très développé mais aujourd'hui je suis pas mal sûr il y a déjà il y a des gift shots je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là non, mais en ouais. tout cas
1: je, je serais curieuse de voir ça parce que les maisons qui ont on s'entend ne sont pas de top qualité c'est pas très beau c'est comme une maison où Orphée habite mais Serafina habite l'autre bord ouais. euh, c'est
0: tout un semi-détaché
1: oui c'est ça toi qui aimes tellement ça c'est super mal fait puis ça doit coûter absolument rien tu sais, je, même pas, je pense même pas ben que ça, non, 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 ça, ça, ça coûte
0: rien c'est le principe des favelas ils se sont construits
1: c'est tellement un bel endroit puis ils sont une petite communauté de comme 50 personnes qui habitent toutes là ensemble. Euh,
0: puis
1: c'est vraiment particulier. J'aimerais vraiment s'habiter habiter là. Euh.
0: Ouais, ben, ça c'est sûr. Mais euh, c'est ça. Puis ben, c'est une version un peu romantisée là, des Favelas. Là, parce qu'au final, pour m'assurer que c'est pas tout le monde là, justement qui, qui danse puis qui chante comme ça là, dans, dans, dans la rue. Euh, mais euh, c'est ça. Le, le directeur photo en fait a, a tourné beaucoup avec Le Soleil. Euh, puis on dit souvent que ce film-là, c'est un des premiers à avoir vraiment euh, mis Le Soleil. Le soleil, je, ben, filmer le soleil tout simplement euh, je me souviens de Akira Kurosawa dans Rashomon qui l'avait fait aussi en 1950 ou 51 euh, mais, mais c'était un, un film en noir et blanc ouais.
1: on a quand même une ouais. belle scène de
0: euh, ouais. coucher de soleil mais ouais. 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 Bah, ça c'est effectivement oui mais ça c'est l'une des, des premières scènes aussi avec euh, celle-là, celle-là c'est un soleil levant mais c'est surtout en général la soleil, le, le soleil ambiant là, de de, de, de la ville puis surtout qui ne ouais. devait pas être évident à, à tourner avec tous les décors colorés pas les décors mais en tout cas les costumes colorés ouais. des personnes donc c'est vraiment très intéressant euh puis c'est ça, ça, on a, on a véritablement l'impression d'être dans un rêve éveillé, une espèce de, pas d'allégorie, mais c'est pas loin, là, une espèce de, de, en tout cas, c'est vraiment particulier. Euh, puis c'est ça, les décors, ça semble tout droit sorti presque d'un film expressionniste allemand, là, euh, surtout justement la, la bureaucratie, le, le, bureau, mm -hmm. euh, le bureau, justement. Euh, mais... Euh, pourtant cette représentation-là euh, a pas plu à tout le monde, surtout pas aux Brésiliens, là, parce que euh, comme je l'ai oh. dit, ça, ça a l'air d'être Ben, on, Marcel Camus c est un français, donc il a un peu la vision d'un outsider, en tout cas sa vision à lui de euh, ce que c'est vivre à Rio, vivre dans les favelas de Rio. Mais
1: ça, vivre dans la pauvreté de Rio, ouais. c'est important de le mentionner là, euh, parce qu'ils ont pas d'argent pour s'acheter de, de bouffe, puis euh, après tes voix danser. Tout le temps, là. Il n'y a, y a aucun moment dans le film où il n'y a pas de danse ou de musique, sauf justement dans, dans le bureau. Mais, tu Là, vous avez l'impression que, que c'est pas vrai, puis qu'il y a un moment, puis. Mais non! <rire> c'est que ça tout le temps, des personnages qui dansent, puis il se passe rien. C'est vraiment juste ça tout le temps. Puis, c'est ça, ça. Ça représente peut-être pas nécessairement la réalité euh, de, des gens qui non. vivent là-dedans.
0: Non, ben, absolument pas. Puis, c'est ça, le film, ça, ça les faire reprocher. Euh, puis, euh, c'est on a vraiment l'impression que c'est un touriste en voyage, puis qui filme, euh, justement, des... en tout cas, sa vision de, de ça. Euh mais par contre le film à sa sortie va quand même connaître un, un grand succès notamment parce que puis là ça je, je sors pas de moi-même mais tu sais je, je, je le comprends puis euh, et tout mais je l'ai lu dans justement l'article qui euh, bah, est laissé en fait là, qui est dans le livret euh, qui le film a montré au monde à l'époque euh, que euh, le, le film artistique en fait c'est pas juste du Bergman des films de samouraï du Japon euh, des, du néoréalisme italien ou du proto-noir français euh, tout d'un coup là le public européen et américain ont été comme un peu un peu pris de court par ce film coloré et musical qui ressemblait à rien d'autre de ce qui s'était fait auparavant. Euh, puis ça a propulsé évidemment la musique du, euh, du bossa nova euh, qui, euh, qui on l'a mentionné une fusion de, de jazz et de samba. Tu pourrais peut-être nous parler un peu là, du, euh, du carnaval de Rio de Rio <rire> qui est quand même assez. Ben je sais pas si c'est la première fois qu'on le filmé, là, là je me sens en, en grand guillemets parce que je sais pas si on a vraiment filmé là. Euh, D'autant plus avec les informations que tu vas présenter, mais mais j'ai
1: pas l'impression, ouais. euh, je pense que c'est vraiment plus le, le tournage parce que ça aurait été vraiment difficile, je pense, de de le ouais. faire. Fait que tu sais, puis surtout qu'on n'a pas de de point de vue de haut ou de de loin. Ouais, euh, on ouais. est vraiment tout le temps super rapproché. Fait que je pense pas, mais j'ai pas l'information. Mais je euh, à vue de nez, je te dirais non. Ouais. Euh, mais bon, le le carnaval de Rio euh, créé dans les années 1640, mais la première édition en 1723. Fait que, euh, écoute, euh, c'est ça. Euh, à la base, c'était pour honorer les dieux grecs du vin, donc, justement, Dionysos euh, et compagnie. Euh, Bacchus, je pense que c'est aussi Dionysos, mais c'est un autre, un autre nom. C'est vraiment trop loin vraiment. dans... La, euh donc c'est l'Empire de puis l'autre c'est grec. L'autre ouais. Fait que bon, mais euh, Dionysos, on en parlait tantôt, ouais. là, qui, de, qui jette son corps, etc. Euh, c'est ça. Puis il y avait un festival portugais qui est le Entrudo, euh, duquel j'ai trouvé absolument qu'une information, mais euh, qui aurait inspiré ce carnaval-là, dans le fond. Euh, c'est quoi le carnaval? C'est principalement de la danse, à la base de la polka et... De... <coughs> du euh, waltz ben
0: ouais, euh... c'est une valse on fait waltz oui, okay. c'est une valse mais ouais
1: bon ben c'est ça puis euh, quand les africains ont créé la samba en 1917 ça a été comme ajouté euh, au carnaval puis pour vrai c'est Aujourd'hui, c'est c'est que ça c'est la base du carnaval, c'est la samba. Fait que dans le fond, c'est quoi le carnaval de Rio C'est une série d'écoles de samba euh, de du Brésil dans le fond qui ont <rire> chacune leur part de la parade. Fait que chaque école va présenter une chorégraphie dans le fond qui va être diviser en trois actes euh, avec des costumes éclatés puis tout ça. Donc euh, le premier acte, c'est on présente des étudiants de cette école-là qui vont euh, amener les thèmes de leur chorégraphie, de leur danse, tout ça. Après ça, ben c'est comme plein de monde qui se succède là, puis qui continue puis la, la dernière partie euh, on est euh, avec une ligne là, de, de batterie dans le fond et parfois de guitare puis aussi des, des saxophones des, des tous les instruments à, à bouche saxophone
0: c'est comme... un cuivre non, mais, mais des, ouais, euh, des, des flûtes des,
1: des, non ben des, des je, je sais pas genre basson ou je tu sais comme ouais, ouais, comme ouais, Ben ça. Camp, là, fait que, fait que c'est ça. Euh, le carnaval, le premier carnaval payant euh, arrive en 1961. Dans le fond... Euh... Avant, bon, ça a monté en popularité lentement. À partir de 1961, là, il faut vraiment payer pour y aller. Euh, la première édition télévisée en couleur est en 1974, puis en 1983, on construit un stade pour les parades, dans le fond, parce que à chaque année, on montait, on démontait des estrades, fait que ça devenait comme compliqué. On décide de faire un stade pour euh, passer le carnaval là. Puis là, c'est ça, dans le fond, le carnaval officiel, je dirais, se passe dans un stade euh, à Rio, euh, mais euh, ben je, je dis à Rio je sais pas si c'est vraiment à Rio ouais, probablement ouais, carnaval de Rio
0: euh, <rire> no, oui
1: <rire> oui effectivement
0: je pense, pense que oui
1: mais euh, c'est ça dans un stade pis c'est là qu'on peut acheter des billets puis euh, voir le, le carnaval tout ça puis les billets varient entre 2 et 50 et 250 dollars US selon l'emplacement dans le fond mais euh, c'est pas que ça le carnaval, c'est aussi tout le monde dans les rues, puis ça, où là, on abandonne un peu plus les costumes, puis c'est juste tout le monde est invité à y aller, tu peux tu pourrais être touriste, participer, où là, le monde danse dans les rues, puis c'est un peu comme justement une célébration de la danse, de la musique, toujours la, la samba qui est en avant, euh, donc c'est ça, il y a comme deux choses là-dedans, euh, le lieu a changé d'une année à l'autre, puis euh, justement à l'époque du film, c'est avant, euh, avant que ça soit payant. Euh, ouais. Donc, euh, tu sais, je disais dans les informations, c'est euh, cette favela là, euh, c'est une école de samba. <rire> <Ouais>. <rire> puis, euh, puis ils s'en vont, euh, ils s'en vont danser dans les rues, mais c'est ça. Fait que tu sais, euh, on voit les, les grands costumes et tout, mais. Euh fait que dans le fond le carnaval c'est tellement pas ce que je pensais que c'était ah, tu sais j'avais pas toute la partie euh, en stade et tout mais bon fait que c'est ça une célébration musicale euh, pleine de couleurs euh, avec des des histoires euh, chorégraphiées et euh, ouais, puis, de
0: puis de voir que puis de que la première édition télévisée en couleurs 174, ça me laisse penser que ce film-là, justement Black Orpheus, c'est pas mal l'une des premières représentations, euh, au moins là, parce qu'on ne sait pas trop si ça a été tourné ou non au festival, une des premières représentations là, euh, en dehors de, de l'Amérique latine, euh, du carnaval. Là. Donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Tu au final, on n'a pas, on n'a pas aimé ça, euh, mais. Tout, je comprends l'apport culturel qui, qui représente, puis euh, surtout euh, centré avec la, la hausse du Bossa Nova puis tout, euh, dans les pays occidentaux. Je peux comprendre justement, le j'ai le, le, juste l'attrait, le, disons, euh, qu'on peut trouver au film, mais... Euh, et sinon c'était pas... Euh, tout ben, toi, pas les films énervés, fait que non. ça, c'en était un. Euh, quand même pas mal... Euh, quand même pas mal hein? Et Surtout la cousine, Serafina, euh, la, la femme, Mira. Miro, Mira? Mira. Euh, donc, euh, ouais, c'était... Euh, c'était particulier. Moi, ça me dérange pas tant, mais c'est ça, là, vraiment, la deuxième moitié du film, c'est là que j'ai vraiment embarqué dedans. Parce que là, c'était juste comme une espèce de désillusion, tu un peu l'envers du festival avec les... Euh, les, les gens qui sont blessés ou les gens qui sont sous, peu importe qui se ramassent à l'hôpital, euh, l'espèce de. C'est ça, le building, moi, le building m'a vraiment. Euh, je sais pas, il m'a fait quelque chose, des espèces de corridors vides avec des papiers qui volent partout, puis un concierge qui, qui, qui est là, puis qui est au bureau du Missing Person, puis il essaie de retrouver Eurydice comme ça, euh, puis après ça, avant la. la... Disons métaphorique descente aux enfers là, en descendant les escaliers puis en arrivant dans un espèce de rituel euh, pff, religieux bizarre. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment particulier comme film. Je le conseille pas à, à, à beaucoup de gens, je vous dirais. Là. Est ceux, qui, ceux qui aiment vraiment les, les, la musique, bon, c'est sûr que si on aime le bossa nova, ça, ça peut être un très bon film. Euh, mais euh, tu sais pour vrai je sais pas j'ai eu quand même beaucoup de difficultés avec c'est ça c'est pas un film qui est venu me chercher qui m'a agrippé euh, tout le long du film mais je suis quand même content de l'avoir vu mais c'est ça tu je le réécouterai pas bientôt ça c'est à le peu près pour les Oscars,
1: Ouais mais ben, ça sera pas bientôt ça mais, au moins Non c'est sûr
0: Mais, mais tu sais quand on regarde tout ce qui a inspiré et, il aurait inspiré notamment Jean-Michel Basquiat pour sa musique il y aurait ben Barack Obama mentionne dans ses mémoires que c'est le film préféré de sa mère euh, mais il il a...
1: l'aimait pas Non mais... c'est ça il
0: mais il se disait qu'il l'aimait pas at first fait que je sais pas s'il si a appris à l'aimer ou non euh, mais non effectivement, Effectivement, euh, la musique a également inspiré l'album Jazz Impression of Black Orpheus de Vince Guaraldi. Et puis, il aurait aussi fait une grosse impression sur Bong Joon-ho, euh, Joon euh, le réalisateur de Parasite. Il y a aussi, euh, y a aussi eu un remake, mais ben, en fait, c'est pas vraiment... Ben, on dit que c'est un remake du film mais en fait c'est comme une réadaptation de la pièce de base euh, qui est justement le, le Orpheus mais dans le contexte du carnaval de Rio donc c'est le film Orpheus euh, en 1999 mais euh, celui-là, euh, ben, c'est pas le seul euh, d'ailleurs, pas le seul euh, adaptation de, du, du mythe d'Orpheus et d'Oridis, parce qu'il y a euh, le film Orpheus euh, de Jean Cocteau en 1950 qui est d'ailleurs numéro 60 quelque ouais. donc on va y arriver, il ben, y a la, même la mais trilogie ça, Ouais, trilogie d'Orphée, donc ça va être intéressant à suivre. Euh, sinon, on mais fait... Ça va être beau,
1: de Jean Cocteau.
0: Ouais, mais ça, ça, va être, ça va être particulier, j'ai l'impression. Je pense là.
1: que ça va être beaucoup plus posé. Comme ben, ça va être, comme non,
0: mais, mais... c'est fantastique. Là, oui, vrai, oui, mais ouais. tu sais, dans le sens que
1: ça va être vraiment moins énervé, j'ai l'impression. Ouais. Euh... Probablement,
0: probablement. C'est Jean-Marie qui joue dans deux des trois films, parce que le premier, je pense, c'est un court-métrage. En tout cas, on verra quand on à va y voir. arriver. Ben, ça euh, mais c'est sûr que Jean Cocteau nous a fait une bonne impression dans La Belle et la Bête. Euh, sinon, dans City of God, qui est I'm already... Disons, plus connu euh, film brésilien. Là. Qui est euh... excellent
1: aussi, ouais, là, ouais. qui est vraiment pas facile à regarder. Qu'on a regardé au Brésil, ben euh, parce oui, que hein. Netflix brésilien. Euh, ben, mais à l'avance, City Of God. Mais euh, un film euh, dur, puis euh, ouais. vraiment beau. Euh, puis quand, quand tu te sens pas bien dans un film, c'est parce qu'il fait bien ce qu'il veut faire.
0: Ouais. Euh... C'est toi qui dis ça en plus. Ça.
1: Non, mais c'est vrai. <rire> ouais, ouais. C'est toi qui me l'avais dit. Mais en même temps, c'est vrai. Moi, je, je suis pas un bon public. Là, je, je réagis beaucoup à tout ce qui me montre. Mais City Of God. Tabarouette, c'est pas le fun à regarder, mais
0: c'est bon. Ouais, mais <rire> c'est vraiment bon. Mais justement, il y a un personnage qui s'appelle Knockout Ned, euh, qui est similaire à Orpheus, en fait, parce qu'il conduit un tramway et puis il pogne avec les filles. Donc, un peu comme euh, ben, tout le monde s'arrache Orpheus ouais. là, dans, dans, dans le film. Donc, voilà. Puis, il y a aussi euh, l'un de mes groupes préférés, Arcade Fire, qui, qui euh, euh, parce qu'ils ont fait deux clips pour euh, la chanson Afterlife sur l'album Reflector. Euh, puis, euh, le premier, en tout cas, pour publiciser, ou en tout cas rendre public euh, la chanson avant même que l'album sorte euh, il y avait euh, collé la musique à, à, au rituel euh, religieux là, de vers la fin du film, euh, donc un 5-6 minutes d'extrait de, du film euh, qui parle ben, en fait c'est l'intégralité mais c'est un extrait de 5 minutes euh, donc euh, voilà, ça a vraiment puis c'est un des films préférés d'ailleurs de Win Butler qui est le, le, le chanteur, chanteur, donc euh, c'est ça, il a inspiré beaucoup de gens mais on dirait que moi, non faut pas, pas, pas sais ça a, euh, non, ça me laisse euh, indifférent, même pas, pas frustré, là, loin de là, mais comme, tu sais, c'était... Ouais, j'aurais aimé ça. Euh, je m'attendais à plus d'un film qui a eu euh, cette résonance-là, mais non. Tu sais, ça On dirait qu'il y a certains de ces films-là, des grands classiques du cinéma, qui est comme faut que tu l'aies vu quand il est sorti, ouais. parce qu'aujourd'hui, il fait plus d'effet ou rien. Et ça, ça en fait partie. Henry euh, V, ça en fait partie. On dirait qu'il y en a eu beaucoup, cette, cette dizaine-là, là, ouais. des films comme ça. Euh, mais euh, non, ça, c'est euh, une petite déception, mais tu sais, je regrette pas de l'avoir vu encore une fois, mais euh, dans mon cas, moi, ce sera un 5 euh, sur 10. Euh, un film moyen, mais j'aurais été tenté de donner un 4, mais euh, la deuxième moitié est vraiment meilleure que la première. Fait mm -hmm. que ça bah, ça, y a comme fait gagner quelques points. Et toi?
1: Ben parfait, écoute, euh, de mon côté, euh, si tu l'as mentionné tantôt, mais euh, j'ai vraiment de la misère avec les films qui sont vraiment énervés. Euh, je, je sais pas, dans les euh, dans les exemples récents, euh, qu'est-ce qu'on a regardé hors okay. Criterion qui. Euh, qui m'a fait
0: dire ça... Uncut oh, Gems, mais c'était que... oui, pas...
1: Ben ben, Uncut Gems, euh, où il y a de l'ambiance sonore tout le temps, tu sais, puis où euh, ça va jamais bien, puis le personnage principal, tu l'aïs parce qu'il est vraiment épais puis qui pense pas à ce qu'il fait, puis c'est un peu... Ben, c'est pas, pas ça du
0: tout. Non, <rire> en fait, c'est ça, c'est pas ça. Mais, mais, euh, on parlait d'Uncut Gems.
1: Oui, oh, oui. Mais dans euh, Black Thor ce que j'ai trouvé, c'est que c'est over, over énergique, C'est... La, la musique me... Tape sur les nerfs parce qu'il y en a tout le temps, on n'a jamais de pause. C'est euh, des, des dialogues qui qui. qui... Dans le fond, qui vivent à cause de l'émotion qu'il y a dedans, puis il euh, y en a ben trop. Il y a le personnage de Serafina, euh, la cousine d'Eurydice. De, de ouais. Eurydice, en fait, est vraiment.
0: Ouais, Eurydice sobre. est très, très, très bonne. Euh, là. Orphée
1: aussi. Là, oh, bon ouais. vrai, Orphée et Eurydice sont vraiment calmes, sont vraiment corrects. Mais euh, Serafina, la cousine, puis Mira, euh, la, la blonde ouais. d'Orphée, euh, c'est celle qu'on va voir le plus dans, dans le film. Euh, mais ouf, c'est pas facile. Serafina ouais. euh, euh, est toujours euh, comme une, une belle scène où euh, Orphée amène Eurydice dormir dans le fond chez lui, mais là c'est ça, comme je disais, les maisons sont, sont un peu collées, puis de l'autre côté, il y a Serafina avec son chum quelconque, qui vient d'un autre pays, ou je sais pas quoi, qui, qui sont là, puis cet échange-là de comme, eux autres s'apprêtent à faire l'amour, les autres font pas de bruit, l'autre bord, t'as comme quelque chose qui est super calme, puis de l'autre côté, c'est tellement énervé, puis c'est t'sais elle va courir se cacher y aller sur le pied faire exprès y donner du melon d'eau le faire y cracher dans la face je veux dire c est, c est, ça, ça arrête plus jamais puis on est comme trop sollicité là je fait ouais. ça puis c'est comme ça tout le temps c'est ça que on se disait au début que c'était vraiment plus un film de danse disons mais t'sais en même temps ça ça fit avec le, le carnaval je comprends mais pour moi ça ça le fait pas du tout puis c'est plate mais malheureusement j'ai abandonné pas mal le, à la au milieu du film je j'étais plus capable fait que tu sais tu dis la deuxième partie c'était la meilleure je, ben j'étais là mais je me suis pas rendu mentalement là j'étais complètement fermé là il se passait plus rien j'avais plus d'intérêt aucun euh, donc pour ma part ce sera la plus basse note que j'ai donnée jusqu'ici donc ça va être un 4 qui est dans nos critères euh, pauvres euh, donc c'est ça parce que si ben, c'est une mauvaise
0: joke, ça euh, là Ah
1: oh, non, non, mais, <rire> mais c'est parce que si on enlève euh, la danse, la musique, il y a, y a rien à ce film-là. Puis euh, c'est ça. Ouais. Puis aussi, je, je, vais, je vais le mentionner, euh, on sait, dans le film, on, on se base sur le mythe, mais dans le film, on joue avec le mythe aussi Orphée dit, ah tu t'appelles Eurydice ah oh, c'est pour ça que je t'ai trouvé belle tout de suite, non non mais, <rire> comme, si tu veux faire une réactualisation si tu veux prendre l'école, codes, fais pas ça je veux dire, t'es supposé ouais. le faire comme, tu sais, je, je sais pas pas comme ça, parce que là c'est comme si euh, ils il acknowledge le mythe, mais qu'en même temps ils le refont fait que ça a aucun sens que Eurydice soit amené dans le sous-sol d'un bâtiment, pis sais, je... C'est ça, il y a comme euh, Il y a de quoi, là, au niveau des, des, des échelles qui fonctionnent pas, là. Euh, c'était. Euh, voilà. Ben,
0: ben, ben ouais, voilà. Donc, euh, on est encore déçus. C'est pas facile ouais. comme dizaine. On se promène un peu partout. On espère que les prochains films euh, remontent un peu euh, cette moyenne de dizaine parce qu'on commence un programme double de Fédéric. De Federico Fellini, oui, exactement.
1: J'étais
0: trop énervée. Oui, donc on commence avec un grand classique, ben un des grands classiques du réalisateur, donc Knights of Cabiria, euh, donc en numéro 49, puis en numéro 50, ce sera And the Ship Sails On... Et la Naveva. Et la Noveva.
1: La Noveva. La
0: Naveva. Euh, donc voilà, euh, donc on, on merci d'avoir, de nous avoir écoutés encore une fois, et puis on se retrouve pour le programme de Fellini. À Salut. plus!